0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Avez-vous suivi l'affaire GameStop aux États-Unis. En janvier, des dizaines de milliers de boursicoteurs amateurs se sont donné le mot pour faire grimper le cours de l'action de cette entreprise de jeux vidéo et faire perdre ainsi des centaines de millions de dollars à des fonds d'investissement qui pariaient à la baisse sur le titre. Dans cette opération, les petits actionnaires ont reçu le soutien du deuxième homme le plus riche de la planète, le fondateur de Tesla, Elon Musk. Cet épisode de code source est raconté par Victor Tassel du service Économie du Parisien.
1: Victor Tassel, c'est quoi GameStop C'est une grande entreprise qui vend des jeux vidéo, de la même manière que Micromania en France. D'ailleurs, Micromania appartient à GameStop. C'est donc les magasins où les Américains, ces dernières décennies, allaient acheter leurs nouvelles consoles ou les derniers jeux vidéo. Ils ont encore des magasins actuellement aux états unis ils en ont toujours, évidemment. Moins aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les jeux vidéo se vendent principalement en ligne, mais ils restent quand même présents sur le territoire américain. Et l'entreprise est en difficulté Oui, les jeux vidéo se vendent moins en physique, les magasins coûtent cher, il faut payer un loyer, donc forcément, GameStop réalise moins de bénéfices et c'est tout le problème. Mais cette entreprise reste donc très appréciée
0: par beaucoup d'Américains fans de jeux vidéo.
1: Oui, puisque les geeks allaient chez GameStop dans les années 90-2000 pour aller acheter leurs jeux vidéo, leurs consoles, donc pour les geeks, c'est un peu le magasin qui représente les jeux vidéo. On a choisi de commencer ce récit l'été dernier. À ce moment-là, l'action GameStop à la bourse américaine ne vaut pas grand-chose. Absolument, elle vaut entre 4 et 5 dollars, ce qui est pas énorme, euh, et c'est dû en fait au, au fait que l'entreprise ne vend plus du rêve ou du moins euh, voit ses profits diminuer au fil des ans. Certains petits investisseurs américains estiment que la valeur GameStop est sous-cotée.
0: Par exemple, un certain Kate Gill, 34 ans, un analyste financier sur YouTube, le 28 juillet, il appelle à acheter des actions GameStop.
1: Il estime que GameStop est sous-évalué, que l'entreprise garde du potentiel et donc il choisit d'investir 50 000 dollars dans l'entreprise pour acheter des actions en espérant que dans le futur ça puisse augmenter. Il encourage tous ceux qui le suivent à acheter du GameStop. Alors, lui se défend de donner des conseils à des particuliers, mais son but quand même, à terme, c'est que les gens achètent GameStop.
0: Then, if you're looking out 2, 3, 4 years, GameStop could be quite a bit higher, especially after all those share repurchases.
1: Et il a surtout l'allure d'un trentenaire un peu geek, un peu cool. Il a une casquette à l'envers. Sur d'autres vidéos, on le voit avec des t-shirts de la culture geek, un bandeau dans les cheveux. Ça a l'air de quelqu'un de très
0: cool. KG a plusieurs surnoms comme Roaring Kitty, Chaton Rugissant. Et il est très actif sur le site de partage Reddit, dans l'un des forums de Reddit consacrés à la bourse qui s'appelle Wall Street Bets.
1: Ce forum, il a été créé visiblement en 2012 par des amateurs de la bourse, des investisseurs américains, plus ou moins avertis, plus ou moins euh, amateurs. Et en fait, c'est un lieu où chacun euh, se conseille en fait sur des bonnes actions à faire ou investir, comment, pourquoi. Ce sont des boursicoteurs plutôt américains. Il y a beaucoup de vantard, il y a beaucoup d'autodérision, etc. Et ça crée en fait une sorte d'émulation où chacun se vante en fait des profits qu'il a réalisés.
0: En septembre, il y a du nouveau pour l'entreprise GameStop. Un gros investisseur entre au capital. Un certain Ryan Cohen, il a la trentaine lui aussi.
1: Un homme qui a fait fortune sur Internet en vendant des croquettes pour chiens, c'est ça Il est le fondateur de Chiwi, qui est une sorte d'Amazon pour les animaux de compagnie. Il a revendu l'entreprise pour plusieurs milliards de dollars. et C'est un peu un, une sorte de golden boy à l'américaine. Le 8 décembre, GameStop publie ses résultats,
0: ils ne sont pas bons, lueur d'espoir malgré tout, l'entreprise dit bien progresser au niveau des ventes en ligne. Malgré ça, l'action continue de baisser, Victor Tassel, tout va changer à partir du lundi 11 janvier. GameStop annonce l'arrivée dans son conseil d'administration de trois personnes, dont le fameux Ryan Cohen de Chewy,
1: et ça va être bien vu par les petits investisseurs. Il avait déjà investi plusieurs dizaines de millions de dollars à l'automne, en septembre 2020, dans GameStop. Et là, le fait qu'il soit nommé au conseil d'administration, ça envoie un bon signal, justement parce qu'il a l'image d'un golden boy qui a réussi sur Internet en défiant les grandes compagnies de e-commerce. Et surtout, dès qu'il est nommé, il a un discours très ambitieux, c'est celle de faire de GameStop un leader dans la vente de jeux vidéo en ligne. Donc c'est un signal... Très, très encourageant en fait pour les investisseurs, pour les petits investisseurs aussi qui se disent tiens ben en fait Ryan Cohen va tout changer, GameStop va repartir à la hausse et donc tout le monde s'excite un petit peu déjà dans un premier temps. Donc là l'action GameStop commence à monter dans les jours qui suivent. Il y a déjà un effet Ryan Cohen, l'action GameStop monte un petit peu, il y a des investisseurs qui se remettent à investir sur l'entreprise etc mais ça reste assez marginal.
0: À partir de là, pour schématiser, il y a deux camps. Les particuliers qui pensent que l'action GameStop peut et doit monter et plusieurs fonds d'investissement qui pensent au contraire que l'action de l'entreprise doit baisser parce que ses résultats sont trop mauvais et cela utilise une technique pour parier à la baisse. La vente a découvert. En résumé, Victor Tassel, on peut vendre une action en l'empruntant avant même de l'avoir achetée réellement
1: Expliquez-nous ça c'est le fait de vendre une action qui ne m'appartient pas et de l'acheter ensuite moins cher. Par exemple, je vends une action qui ne m'appartient pas à 20 dollars, elle baisse à 15 dollars, je l'achète à 15 dollars et donc j'ai réalisé un bénéfice de 5 dollars. Le danger, et c'est pour ça que c'est risqué, c'est que l'action ne baisse pas comme on l'imaginait, mais augmente. C'est-à-dire si l'action, même exemple, est à 20 dollars, qu'elle monte à 40 dollars, je suis obligé de l'acheter à 40 dollars et donc j'ai perdu 20 dollars. Si on multiplie ça par des millions de dollars, c'est soit des profits colossaux, soit des pertes énormes. Et c'est ce qu'on appelle le « short selling », c'est une technique décriée. On peut voir ça de deux manières différentes, soit comme un jeu vicieux, immoral, qui consiste à miser sur la chute d'une entreprise pour réaliser des profits colossaux, soit une méthode très pragmatique que les fonds d'investissement utilisent pour ramener une entreprise surévaluée à une valeur beaucoup plus conforme à la réalité. Et ceux qui parient à la baisse de GameStop sont des entreprises, des fonds d'investissement, c'est ça On les qualifie souvent de fonds d'investissement vautours, qui espèrent que GameStop va chuter. Pour eux, c'est une entreprise morte. Et à l'inverse, il y a les petits particuliers, l'investisseur moyen, qui espèrent que ça va monter pour faire de l'argent dessus. Ces petits investisseurs sur Wall Street Bets, j'imagine qu'ils ont des profils très différents C'est très hétéroclite. Il y a à la fois des opportunistes qui sont là uniquement pour gagner de l'argent il y a des investisseurs amateurs, des gens professionnels et il y a aussi des gens structurés politiquement qui sont là pour mettre à mal les fonds d'investissement essayer de renverser les choses. Et finalement, il y a un petit peu de tout. Et beaucoup
0: d'entre eux aiment GameStop depuis presque toujours, hein. c'est là qu'ils achetaient le, leurs jeux vidéo. Ces petits investisseurs, ils sont nombreux, ils se parlent sur le forum de Reddit Wall Street Bets, sur
1: l'application de discussion Discord, et beaucoup utilisent aussi une appli de bourse en ligne. Ils utilisent principalement Hood, qui veut dire Robin des Bois d'ailleurs en français, qui est en fait une plateforme pour investir en bourse, qui a démocratisé un petit peu l'investissement en bourse, qui a simplifié l'interface et qui permet notamment à des jeunes de s'intéresser à la bourse et de pouvoir investir très facilement.
0: La semaine du 11 janvier, les petits porteurs qui se parlent notamment sur Wall Street Bets ou sur Discord font monter l'action et la semaine suivante, le 19,
1: un fonds spéculatif qui lui parie à la baisse de GameStop les chambre un peu sur Twitter. C'est Citron Capital qui leur dit en, en quelque sorte que les petits particuliers sont nuls, qu'ils comprennent rien à rien et que de toute façon les fonds d'investissement ont toujours raison et qu'ils vont un petit peu leur expliquer comment fonctionne la bourse. Ce tweet va envenimer les choses. À la base, les particuliers investissaient sur GameStop en espérant que l'action monte et se faire un petit peu d'argent. Là, ce tweet va déchaîner les passions. Les particuliers vont y voir le mépris, l'arrogance des fonds d'investissement. Ils vont se sentir complètement rejetés, complètement ignorés. Et là, va partir un, un nouveau mouvement, c'est-à-dire essayer de piéger à tout prix ce fonds d'investissement en particulier, et plus largement les fonds d'investissement euh, vautours. Et donc sur le Wall Street Bets, par exemple, le mot d'ordre, c'est clairement euh, d'acheter ou de conserver euh, les actions GameStop. Le mot d'ordre, c'est acheter GameStop à tout prix pour donner tort en fait aux fonds d'investissement qui, en général, ont la main sur la bourse et font un petit peu ce qu'ils veulent. Game l'action GameStop,
0: GameStop, like GameStop continue de monter, ça met en danger les fonds d'investissement qui misent sur une chute de l'action. Et le 26 janvier, le patron de Tesla, Elon
1: Musk parle de GameStop. Il fait un tweet où il écrit « GameStonk » avec un point d'exclamation. « Stonk », c'est un dérivé de « stock », qui veut dire « action » en français. C'est en fait une référence à la culture web. Les investisseurs disent souvent « stonk » pour faire référence à un investissement qui a raté ou à un mauvais coup. Et sous ce mot « GameStonk », Elon Musk met aussi un lien. Il met le lien du fameux groupe Reddit Wall Street Bet, et c'est un petit peu euh, une manière de dire « Allez-y, foncez ». Du coup, ça déchaîne les passions, il y a des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à Wall Street Bets et qui aiment beaucoup Elon Musk, qui est un petit peu une icône dans ce milieu-là de la culture geek et qui vont se ruer sur Wall Street Bets, les investissements vont exploser et en quelque sorte, Elon Musk va entraîner une véritable déferlante sur l'entreprise. L'action GameStop explose. Elle explose, elle atteint des records, la hausse est de 1000... 1400%, 1600%, elle atteint même près de 500 dollars, alors qu'elle était à 5 dollars un an et demi plus tôt. Les fonds d'investissement commencent un petit peu à paniquer. Et le forum Wall Street Bets accueille de plus en plus de membres. Au début de l'opération, si je puis dire, il y avait environ 2 millions de personnes. Là, on atteint les 5 millions, les gens continuaient de se ruer dessus.
0: Le lendemain, le mercredi 27, deux fonds spéculatifs qui pariaient à la baisse, dont Citron Capital qui avait envoyé ce tweet. Ces deux fonds spéculatifs
1: sont obligés d'enregistrer leurs pertes. L'action a tellement monté qu'ils sont obligés de la racheter au prix où elle est. Et donc en fait, ils vont perdre leur investissement de base. Citron Capital va perdre 100% de son investissement. Il y a aussi Melvin Capital et en fait, les deux fonds d'investissement ont perdu plusieurs milliards de dollars. À ce moment là, un dirigeant de l'un de ses fonds Citron Capital fait une petite vidéo sur YouTube pour essayer de calmer le jeu. C'est le patron qui parle qui a l'air d'avoir la cinquantaine, il se filme tout seul chez lui euh, devant sa bibliothèque dans une ambiance un peu un peu sombre et surtout il apparaît souriant alors qu'il a perdu des milliards de
0: dollars..
1: Et euh, contrairement à ce qu'on peut passer, il est, il est plutôt sympa en disant qu'il respecte finalement les petits particuliers qu'il avait chambrés euh, quelques jours plus tôt euh, sur les réseaux sociaux. Et il affirme surtout qu'il arrête toutes les activités de vente à découvert sur GameStop, ce qui est une victoire en fait pour la communauté Reddit.
0: important. opinions.
1: Le jour d'après, l'application de bourse en ligne, Robinhood, restreint les opérations sur le titre GameStop. Ça veut dire que ça devient compliqué, en fait, si on veut investir sur GameStop. On ne peut plus, on peut moins. Eux vont l'expliquer en disant que c'est trop dangereux, en fait, d'investir dessus, la valeur est trop volatile, il y a trop de risques de perte, etc. D'autres vont y voir la pression des fonds d'investissement pour essayer de limiter la
0: casse. Really Et
1: que Robin Hood est en quelque sorte de mèche avec les fonds d'investissement Comment évolue le cours de l'action GameStop ce jour-là, le jeudi 28 janvier C'est les montagnes russes. Elles montent à près de 500 dollars, un record, et elles retombent le soir à 112 dollars pour la simple et bonne raison qu'avec la restriction, il y a moins d'investissements sur l'action, donc elle baisse automatiquement. Ce qui fait qu'il y a un effet balancier énorme. Certains ont gagné beaucoup, d'autres perdent énormément.
0: Avec tout ce mouvement, cette agitation sur le cours de
1: GameStop, comment réagissent les autorités américaines Ils voient peut-être de la manipulation du cours de bourse qui est évidemment interdit. Et ils mettent en garde, en fait, sans les nommer, les petits investisseurs qui ont fait flamber l'action GameStop. Victor Tassel,
0: vous vous suivez tout cela de Paris au service économie du Parisien et vous entrez en contact avec des petits investisseurs français qui participent à ce mouvement et notamment avec l'un d'entre eux très actif,
1: un certain Cédric Jouineau. Je vais sur Facebook, sur Discord, sur tous les réseaux sociaux à la recherche de groupes français. Donc, je tombe sur Wall Street Bet France sur Facebook. Et donc, je vois ce fameux Cédric Jouineau être très actif, multiplier les publications. Il traduit les posts Reddit américains. Il les traduit en français pour la communauté Facebook. qui sont une petite centaine, et il donne des conseils aussi, comment investir, quand investir, il donne les top départs des opérations américaines, et donc il a l'air un petit peu d'être le grand Manitou de ce petit groupe Facebook. Et vous allez le voir chez lui, à Eschbrune, en Charente-Maritime. D'abord, où et comment vit-il alors, il se trouve qu'il est atteint de la maladie de Charcot, qui en fait attaque le système nerveux et réduit en fait euh, les capacités physiques petit à petit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne peut plus bouger, il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler, son corps ne marche plus, il ressent tout, il est comme enfermé en fait, dans son corps sans pouvoir euh, bouger. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait il a une petite tablette qu'il contrôle avec ses rétines, ça lui permet de former des phrases pour s'exprimer, et surtout ça lui permet de naviguer sur internet et d'investir en bourse, puisqu'il était auparavant gestionnaire de fonds, quand il était encore en bonne santé. Et il s'est retourné un petit peu euh, contre le système en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, où il a jugé que la finance était finalement un milieu tout à fait euh, immoral. Et depuis, il s'est construit un espèce d'espoir de voir... Euh, le milieu de la bourse se révolutionner Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça Pourquoi est-ce qu'il participe à cette opération sur le titre GameStop Il n'y a pas vraiment d'aspect vénal. Il n'est pas là pour faire de l'argent. Il est là pour un, un état d'esprit, pour une vision politique qui est de mettre à mal tous les fonds d'investissement pour en fait renverser l'ordre des choses, pour que le petit investisseur, le particulier moyen qui met son épargne en bourse en espérant gagner de l'argent, arrête de se faire avoir par les fonds d'investissement qui font un peu ce qu'ils veulent.
0: Victor Tassel, au moment où on enregistre ce podcast, l'action GameStop vaut un peu plus de 50 dollars, très loin du pic donc de près de 500 dollars atteint un jour en séance.
1: Est-ce que ce bras de fer spéculatif est à présent terminé Eh bien, Le soufflet est retombé sur GameStop. En revanche, ça a donné des idées en fait, aux petits investisseurs, notamment sur Reddit, qui ont lancé d'autres opérations sur d'autres entreprises en difficulté, qui sont aussi à la merci des grands fonds. Il y a eu Blackberry, il y a eu Nokia, American Airlines, il y a eu AMC qui est une chaîne de cinéma aux états unis Ils se sont aussi attaqués à certains matériaux comme l'argent et ils ont investi en masse pour faire flamber le cours de deux producteurs canadiens de cannabis. On parlait des fonds qui ont perdu de très fortes sommes d'argent
0: avec cette opération GameStop, mais d'autres sont largement gagnants.
1: Oui, il n'y a pas que les particuliers qui ont investi massivement sur GameStop. Certains fonds ont vu une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Ça a été le cas de Senvest, qui a investi au bon moment et qui a revendu au bon moment, c'est-à-dire au pic, et qui a engrangé 700 millions de dollars. Et chez les particuliers, c'est un peu la même chose. Certains ont gagné, mais d'autres ont perdu de l'argent. Oui, ceux qui étaient là au tout départ de l'opération ont évidemment vu l'action flamber et euh, leur mise de départ flamber de la même manière. D'autres qui ont pris le train un petit peu en retard, qui sont arrivés au moment où l'action était déjà très haute, l'ont vu rebaisser euh, soudainement et donc ils ont perdu leur mise de départ. Kate Gill, celui qui avait posté la
0: vidéo YouTube en juillet, l'un des premiers à lancer cette opération. Est-ce qu'on sait comment il s'en est sorti, lui
1: Bien, Ça paraît assez mitigé, puisque il avait investi 50 000 dollars, ça a flambé jusqu'à 50 millions de dollars, sa mise de départ, a l'air descendu, là, aux alentours de 20 millions de dollars, selon lui, sa dernière apparition publique, entre guillemets, sur Reddit, date de la semaine dernière, de mercredi dernier, et surtout, vis-à-vis -vis de son entreprise, où il travaillait comme analyste financier, il a fini par démissionner euh, le 28 janvier, compte son nom a commencé à sortir dans la presse américaine et surtout, il est maintenant sous le coup d'une enquête en fait pour savoir si oui ou non il a joué sur les deux tableaux à la fois dans son entreprise et en sa propre personne. Est-ce qu'il a prévenu son entreprise qui investissait sur GameStop massivement ou pas, ce qui est normalement obligatoire Victor Tassel, toute cette histoire que vous venez de nous raconter, elle inspire déjà Hollywood. Absolument, et surtout les grandes plateformes. Par exemple, Netflix se serait déjà positionné pour réaliser une série sur l'affaire GameStop et, et toute l'histoire rocambolesque. Il y a aussi HBO qui réfléchirait à réaliser un film sur toute cette affaire.
0: Merci, Victor Tassel. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Mona Delahaye. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. Et puis, si vous aimez Source, dites-le nous, en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.